En el mundo antiguo, sabemos que Dios ya había establecido su nación especial, su nación elegida y era la nación de Israel. Si el pueblo de Israel andaba, anduviera perdón, en, en obediencia, Dios iba a traer bendición, Dios les, los iba a proteger. Pero si desobedecen, Dios traería un juicio sobre ellos. El monumento mayor de la gloria de Israel era su templo. El templo edificado durante el reino de Salomón, quien era hijo de David. Y fue en ese templo donde se hacían sacrificios para adorar a Dios y también como para servir como símbolos de la limpieza del pecado del pueblo. Y ustedes ya saben la historia, tristemente, por muchas generaciones después de Salomón, los reyes y la gente de Israel se rebelaron contra su Dios. Entonces Dios levantó naciones ajenas para traer un juicio y los babilonios entraron a Jerusalén trayendo la muerte, el exilio y la esclavitud y el templo fue destruido completamente. Pero aún en ese tiempo, Dios sabemos que no se le, olvidó, se le olvidó su promesa a la nación. Él levantó los persas para conquistar a los babilonios y levantó un rey quien, iba, quien permitió que los israelitas pudieran regresar a reedificar Jerusalén. Y, y con eso Dios también levantó líderes quienes iban a dirigir al pueblo a restaurar Israel a su gloria anterior. 70 años después de que el templo fue destruido, el primer grupo de exiliados que regresó reedificaron el segundo templo y era un tiempo caracterizado por un gran optimismo. Pero ese gozo no duró mucho y pronto la gente otra vez se desvió de su Dios y de la ley. Casi dos mil Casi hace 2.500 años, 60 años después de que, el, de que el segundo templo se terminó, Dios levantó un nuevo líder en el reinado de Persa, quien iba a dirigir un segundo grupo que regrese a Jerusalén, y este hombre se llamaba Esdras, era escriba, nos dice la palabra, él era experto en la ley y su meta era traer una reforma, reforma o reformación, reformación o reforma en Israel para que el pueblo otra vez pudiera andar en obediencia y experimentar la bendición de Dios. Nuestro estudio esta mañana se enfoca en ese viaje desde Persa a Jerusalén es el principio del ministerio de Esdras y se encuentra en capítulo 8. Esdras capítulo 8. Vamos a estudiar un poco esta historia, pero en hacerlo quiero dividirlo en unos capítulos que de la historia esta mañana. Y cada capítulo describe una acción principal que, que Esdras toma en guiar el pueblo de Dios. Comencemos con el primer capítulo y yo le he puesto como título, Esdras reúne al pueblo. Así comienza esta historia de capítulo 8, Esdras reúne al pueblo. Mire conmigo capítulo 8 de Esdras, versículo 
1. Dice, estos son los jefes de sus casas paternas con su genealogía que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Esdras sabe de que él no puede cumplir su tarea solo. Él necesita un grupo que vaya con él. Entonces él asemblea a este grupo, lo reúne y toma una lista, toma la, la asistencia. Versículos 2 al 4 incluyen los nombres y los números. No lo voy a leer todo esta mañana. Pero quiero que, que, que sepan de que las genealogías para los israelitas es algo importante. Es más importante muchas veces que nosotros nos importa nuestra genealogía. Para mí, yo, yo ni sé el nombre de mis tatarabuelos. Pero muchos judíos sabían los nombres del padre, de su padre, de su padre, de su padre. Era importante para ellos. No solo porque les importaban los detalles históricos, sino porque la línea de sus ancestros determinaba qué parte de la tierra pertenecía a ellos. Y también, si eran levitas, les daba un, un, un rol, un papel en el pueblo de Dios. Si uno sabía de qué familia era, él podía asegurarse de que estaba haciendo lo que debería estar haciendo, viviendo donde debería estar viviendo. Esdras reúne al pueblo, pero después de contarlos, llegamos al versículo 15, él se da cuenta de que algo no está bien. Mire conmigo, versículo 15, Esdras está escribiendo, dice, lo reuní junto al río que, que corre hacia Abá, donde acampamos tres días. Entonces, no se han ido todavía, pero aquí están al lado del río. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví ahí. Los hijos de Leví eran los que, según la ley de Moisés, tenían la responsabilidad. <coughs> Perdón. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar las cosas del templo. Ninguno más lo podía hacer. Si se acuerdan, más temprano habían unos que querían hacerlo, pero no tenían documentos para probar de que eran levitas verdaderos. Entonces, tenían que esperar hasta que Dios pudiera dar una revelación. Esdras necesita sacerdotes para servir en el templo, pero aparentemente ninguno de los levitas se hizo voluntario regresar con este grupo. No sé si era por no querer ir, quizás todos, pero no, pues hay muchos que van a ir, yo no tengo que ir, no sé. Pero tenía cero levitas y este fue un problema. Pero Dios está obrando en esta historia, Dios está obrando por medio de Esdras y todo se va a resolver. Mire el versículo 16, dice, por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Joyarib y a el Natán, hombres sabios, y los envié a Ido, es un nombre, jefe en la localidad de Casifia. Puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Versículo 18 dice, y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros. Nos trajeron a un hombre con entendimiento, 
de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel. Es decir, a Serebías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres. Y a Hasabías y a Jesaías, de los hijos de Merarí, con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos, todos ellos designados por sus nombres. El punto aquí es que ahora es hasta listo. Envió un grupo a encontrar más levitas y ahora tiene su grupo, tiene todo el pueblo, toda la gente que él necesita. Pero antes de que salgan en este viaje, que va a ser como 900 millas, hay una cosa más que Ezra tiene que hacer. Y esto nos trae el segundo capítulo en la historia de hoy. Capítulo 2, Esdras dirige la petición. Esdras dirige la petición. Versículo 21, Esdras hablando, dice ahí, entonces proclamé allí, junto al río Ababá, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Versículo 22 dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. Y él escuchó nuestra súplica. No hay ninguna indicación aquí de que hubiera sido un pecado que, que si Esdras pidiera soldados del rey para este viaje. Pero él es el líder de este grupo, él, él tomó la responsabilidad de hacer esta decisión. Y parece que él, como dice, él pensó de que, no, pues le estoy diciendo al rey de que Dios nos protege. Se va a hacer un poco extraño si le estoy diciendo la, de la bendición de Dios y de la protección de Dios. Y luego le pido soldados, Entonces, no, pida ayuda, no pide ayuda del rey de, de Persa, pero sí busca la ayuda del rey de los cielos. Y por la gracia de Dios, esta caravana de gente que va a viajar casi 900 millas por tres meses y medio, va a llegar, seguro, en Jerusalén. Esdras da a Dios la gloria. Pero ese, el final del versículo 23, que dice, él escuchó, es algo que él supo en el momento y luego después del viaje está escribiendo. Entonces, ahorita no se han ido todavía. Se están alistando para ir. Aquí están al lado de este río y llegamos ahora al capítulo 3. Esdras asigna los papeles. Esdras asigna los papeles. Él empieza a explicar los roles y las responsabilidades de un grupo específicamente. Él había recibido para el templo utensilios de plata y de oro. Y el cuidado de esas cosas es responsabilidad de los levitas. Entonces Esdras inmediatamente los pone a trabajar. Por eso los, los agregó a su equipo. Mire conmigo versículo 24. Él va a mencionar los mismos nombres que, que vimos en versículos 18 y 19. 
Estos son los levitas que él agarró para el grupo. Versículo 24 dice entonces, aparté a doce de los sacerdotes principales, a Serebías, a Hasabías y con ellos diez de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 200.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro. También 20 tazas de oro que pesaban mil dáricos y dos utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Estos levitas tienen la responsabilidad de asegurar de todo lo que tienen llegue a los levitas y al templo en Jerusalén. En el hebreo dice que son talentos. Talentos es una manera de medir el peso. El oro aquí, un talento era como 75 libras o 34 kilos. Versículo 26 en hebreo dice tuvieron 650 talentos de plata. Esta traducción que yo tiene dice 22 toneladas. Usando libras serían 48 mil libras. Usando kilos serían 22 kilos de plata. 100 talentos de oro sería 7.500 libras de oro, 3.400 kilos. Pues con razón van a orar por protección, tanto, tanta plata y oro que llevan. Esta responsabilidad de cuidar no es algo sencillo o chico. Alguien tiene que, 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 que ser encomendado con esta, esta, esta responsabilidad. Y Esdras tiene el grupo correcto para esa tarea. Les asigna su deber, su posición. Versículo 28 continúa. Dice, les dije a los levitas. Ustedes están consagrados a Jehová. Y los utensilios son sagrados. La plata y el oro son ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Siendo yo padre de tres hijos chicos, hay un estrés tener tres niños chicos en un carro y bajar 50 millas en mi carro a una destinación. Esdras tiene una caravana con miles de personas, van a viajar 900 millas y están cargando dieces de miles de libras de plata y oro. Pero se van. El grupo se va en obediencia a su Señor. El grupo se ha congregado, la petición ya se ha hecha, las posiciones o los papeles ya se han asignado, ahora es tiempo de ir. Versículo 31 continúa, partimos del río Abá en el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. 
Y otra vez, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos ahí tres días. Y el cuarto día, la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en mano de Meremot, hijo del sacerdote Urias. Y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Entonces, por la gracia de Dios, este grupo llega a Jerusalén y está contado todo el oro y toda la plata, todo el bronce. Y la gente responde en adoración, gozosos porque llegaron bien. Y para aquellos quienes vinieron en el grupo de, de Esdras, para ellos sería la primera vez que pudieran pudieron adorar a Dios, a su Dios, en Jerusalén, el lugar que él había designado para la adoración de su nación. Versículo 35 dice, los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce novillos por todo Israel, representando las doce tribus. Noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, Doce machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto a Jehová. Entonces termina el versículo 36, entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey, serían como gobernadores, y a los gobernadores del otro lado del rey, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. El pueblo adora envían el, el mensaje oficial del rey y esos líderes locales van a confirmar la misión de Esdras y van a, a apoyar esta obra. Yo les dije al principio que hay cuatro capítulos, solo voy a mencionar el cuarto capítulo y eso, el último capítulo es este, Esdras identifica el problema. Él llegó para hacer una reforma. Esdras ahora va a identificar el problema. En Esdras capítulo 9, él se da cuenta específicamente cómo es que los israelitas se han alejado de la ley de Dios. Vamos a dejar eso para el próximo mensaje, cuando miraremos cuál es el problema y cómo responde Esdras. Pero quiero cerrar nuestro tiempo esta mañana en ayudarnos a pensar en y aplicar estos principios que miramos en capítulo 8. En primer lugar, vimos que Esdra, siendo el líder elegido por Dios, reunió el pueblo. Lo registró por nombre. Y creo que aún en eso... Hay un recordatorio, nosotros no nos importa el nombre muchas veces, pero al leer, leer la lista de nombres, pero si usted era parte de una familia, usted iba a leer para ver el nombre de su familia. Yo tenía un amigo, Pastor Miguel, así conocen el Pastor Miguel, él trabajaba 
en dibujar uh, storyboard, dibujan partes de un comercial o de una película. Y le pregunté, cuando se termina la película, si vos estás mencionado en los créditos, dicen, ¿te quedas a ver tu nombre? Y dice, sí, toda la familia se queda para, ahí está el nombre. Pues ver el nombre de estas familias y, 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 y el cuidado que ponen, la atención que ponen en grabar estos nombres, para mí es un recordatorio hermoso de que el Dios que servimos nos ama individualmente, nos llama individualmente por nombre, nos, nos reúne a Él. Debemos siempre acordarnos que así es como obra el Evangelio de Cristo Jesús. El, la palabra de Dios se, se proclama y por la gracia de Dios gente responde uno a la vez. Un alma a la vez, Dios llama a su familia eterna y están grabados eternamente y perdonados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aunque estamos en un libro más enfocado en, en la historia, debemos reconocer de que no solo somos un grupo de personas estudiando la Biblia porque nos gusta la historia. Algunos, a, a, a algunos de nosotros ni nos gusta la historia, entiendo eso. Pero estudiamos la Biblia porque sabemos que es la historia que nos dirige finalmente a una persona. Nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mejor que Moisés dirigió al pueblo, mejor que Esdras dirigía y congregaba al pueblo, Jesús dirige a su pueblo. Y en lugar de llevarnos a Jerusalén para adorar, ahora Él nos dirige a Él mismo, porque por medio de Jesús ahora adoramos correctamente. Él fue, como estamos leyendo en, en Hebreos, el sacrificio que es una vez para siempre. Jesús es el que le dijo a la mujer samaritana, ya no va a ser ni en Samaria ni en Jerusalén, sino por medio del Hijo de Dios. Jesús dijo, Él es el buen pastor, Él entregó su vida por sus ovejas. E inicialmente sabemos que esas ovejas eran los arrepentidos de, de Israel. Pero también dijo Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús es el quien nos ha llamado a él. Si usted no conoce a Jesús, Jesús es el quien hoy le está llamando a él. A confiar en él, a confiar en su muerte, en su resurrección, a rogarle por la misericordia para que él le salve. Y si usted depende y clama a Cristo Jesús, Él lo, lo perdona y lo transforma. Él lo hace hijo e hija de Dios. Y si usted quiere saber algo más de eso, hable conmigo, hable con cualquier de los miembros después del servicio. Para eso estamos. Sería un gozo contestar cualquier pregunta que usted tiene. Para nosotros quienes hemos respondido a ese llamado, el mandato de Cristo, sabemos de que un día nos va a reunir completamente, nos va a sacar de, de este mundo. Un día gente de cada pueblo y nación y tribu y lengua vendrá a Jesús y serán salvos para siempre. Él reunirá su pueblo, enviará a sus ángeles, reunirá su pueblo y alabarán para siempre. Hasta que ese día venga, aquí estamos, debemos vivir siempre dependiendo en Él. Y qué buen recordatorio tuvimos en el ejemplo de Esdras. 
Él ya sabía que la mano de Dios estaba sobre él, pero pausó para orar. No lo, no lo detenía. Oh, Dios ya me está bendiciendo, ni tengo que orar. A veces no lo decimos así, pero así vivimos. ¿Cómo estamos haciendo nosotros en esa área de la vida? ¿Cómo lo estamos haciendo como familia y también como iglesia? ¿Cómo estamos en esta área de la oración? De pedirle a Dios por su misericordia. Yo, yo no, hoy no, no estoy llamando para una, un, un ayuno en toda la iglesia, preparándonos para una gran obra. Yo ni sé si tengo la autoridad de hacerlo. Pero no es decir que nosotros no debemos devotarnos a la oración. Se me olvida cómo decirlo en español. En inglés la frase es take it for granted. Tomarlo por hecho. Eso es lo que no es queremos hacer con la gracia de Dios. Tomarlo por hecho. Debemos andar humilde delante de Dios. Y vivir en humildad es vivir una vida de oración. Dependiendo de Él siempre. No queremos orar solo de una manera ritualística. O antes de comer o durante un servicio de la iglesia. Debería ser algo regular. Una dependencia humilde en Dios. El Nuevo Testamento dice, oren sin cesar. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Dice, perseveren en la oración. Sean dedicados a la oración. Que el ejemplo de Esdras nos ayude, nos motive más a ser más fiel en ese aspecto de nuestra vida. Finalmente, pensando en, en este, esta obra de Esdras, en diseñar posiciones de responsabilidad, creo que ese ejemplo nos puede ayudar a pensar en nuestras propias responsabilidades. ¿Qué, ¿Qué papel tengo yo en el cuerpo de Cristo? Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, no solo somos perdonados y limpiados del pecado, somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Dios nos ha puesto en un cuerpo para que podamos contribuir de una manera significante. Algunos contribuyen de una manera más enfocada en, en hablar, otros contribuyen más en servir. Y eso es lo que dice uh, Pedro en, en su epístola. Sea que uno sirve en un don de hablar o un don de servir, Dios nos llama no solo a hacerlo, pero a hacerlo bien, a dedicarnos. Debemos querer mejorar en nuestro servicio y aún hacer más para edificar el cuerpo de Cristo. Busque maneras de, de, de animar lo que Dios está haciendo por medio de nuestra iglesia. Cuando leemos los anuncios, no es pues, yo, eso no me interesa, eso no me interesa, eso no me interesa. Ahora sí, comida gratis, yo voy. Debemos pensar, esto es lo que está haciendo mi familia. Eso es lo que están haciendo en la iglesia. Tengo que pensar, ¿puedo yo? No es malo no ir, no estoy diciendo que es pecado el que no llegue, pero ¿cómo puedo yo contribuir a lo que la iglesia está haciendo? Busque maneras de servir. Sería mucho más simple de que cada vez que alguien se agrega a la iglesia, Dios nos da una indicación clara de que cómo debe ser. Imagínense, alguien se es bautizado y ya salieron del agua, tal como Jesús, se viene, se oye el voz, la voz de Dios. Este va a servir en el grupo de la música. Este va a servir en la cuna. Este va a servir con el café. Y todo. Así no es, ¿verdad? 
Nuestra tarea como ancianos no siempre es dirigir, usted vaya, usted vaya y no importa qué quiere, ahí va a servir. No es así. Nuestra, nuestra tarea, según Efesios 4, es ayudarles a crecer a la imagen de Cristo, es capacitarles para la obra del ministerio. Eso no es decir que siempre vamos a escoger para usted, pero usted debe demostrar dones y habilidades que otros van a afirmar y animar. Pero ninguno lo puede dirigir o ayudar a, a encontrar su don si usted no está haciendo nada. No hay un don espiritual de, de, de dormir, de dormirse. Entonces, mi, mi, mi ánimo más personal es, haga algo, haga algo. Aún si no está seguro, haga algo. Yo, yo empecé, yo me acuerdo servir con los niños de dos años, con la hermana Bejarano. Yo tenía como trece, era algo... Uh, um, Uh, mandado por mi escuela tienen que servir en un lugar ok pues lo más fácil en la iglesia creo que un par de meses estuve con la hermana Bejarano en los niños de, que tenían dos años yo tenía tres años y ahí me di cuenta de que estar con niños de dos años quizá no era mi don especial pero hagan algo apúntese por un par de meses cuando un director nuevo imagínese un little league team niños jugando béisbol o fútbol antes de que el, el director pueda empezar a poner los niños en su, en su posición, este es defensa, este es delantero, este va a ser portero, ¿qué hace? Tienen que verlos jugar, tienen que ver sus habilidades. Y en una manera similar, nuestros hermanos, nuestras hermanas en la fe, nuestros líderes, no nos van a poder dirigir y, y, y animar si no estamos haciendo nada. Si queremos que nuestros ministerios florecen en la iglesia, necesitamos la gente que lo haga. Un ejemplo, en el lado de, de inglés, tenemos dos maestros más regulares que no van a enseñar por un tiempo este año. Uno es Aarón, va, Aarón va a tener un bebé, el otro es uh, uh, um, Angel, Ángel, que se va a casar. Entonces van a tomar una, una pausa ahí. Yo no sé qué tan largo va a ser esa pausa, pero es una oportunidad para que otros, especialmente los que saben inglés, digan, yo voy a servir, yo voy a servir. Sea como maestro, sea como ayudante en la clase, usted puede apuntarse para el, el grupo de hospitalidad, servir café, pan. Usando el ejemplo del café y pan, cada vez que alguien hace eso, están sirviendo al resto de la iglesia, están ayudando a la gente a conectarse. Y cuando hay suficientes en ese equipo, pueden tomar turnos. Entonces, no siempre es la misma persona que tiene que salir de la clase o del servicio para preparar las cosas. Y lo mismo se aplica a nuestros sugieres, el equipo de seguridad, nuestros maestros. La manera que uno sirve no tiene que ser algo formal, pero hacer algo más formal, un compromiso formal, trae una estructura nos detiene de tener esta idea, pues yo, voy a, yo sirvo en la iglesia cuando me da la gana. Si sería así, yo no estaría aquí cada domingo tampoco. Tenemos responsabilidades, es un compromiso que nos, nos estira, nos madura y también trae una bendición. Mientras que más de nosotros nos metemos en esta obra, en la iglesia y por la iglesia, más vamos a estar moviéndonos en posiciones que, que nos, nos dan satisfacción. Miramos fruto en lo que hacemos, nos llenan de alegría y nos mejoramos en hacerlo. 
Entonces, pensando en este grupo organizado de Esdras, mi ánimo es, tomen un paso. Grande o chico, tomen pasos para servir a Dios y servir la iglesia y mire cómo Dios lo dirige. Usted no es levita, no sabemos exactamente qué va a hacer. Quizá va a encontrar áreas que usted no, no debo hacer, eso no sirvo en eso muy bien, pero también Dios en eso lo va a mover más y más a la mejor posición que Él tiene para usted en el cuerpo de Cristo. Y tal como Esdras va a identificar el problema aquí, quizá Dios le puede usar a usted para identificar quizá un problema que ninguno más se había dado cuenta y le va a usar para traer una solución ahí para la gloria de Cristo. Oremos. Padre, de nuevo te damos las gracias por este ejemplo, este recordatorio de que tú siempre estás con tu pueblo queriendo obrar, queriendo traer bendición, queriendo acercar la, el pueblo a la imagen de Cristo. Gracias por este recordatorio. Ayúdanos a siempre estar humilde, dependiendo en ti en oración. Guíenos, madúrenos como hermanos y hermanas y como una iglesia. Solo tú sabes cómo se va a ver la iglesia en un año, en cinco años, en diez años. Ayúdanos a ser parte de eso, a usar nuestros dones para nuestro propio gozo, para nuestra propia satisfacción, pero más importante, para la gloria de nuestro Señor. En su nombre te damos gracias por esto y pedimos que Él sea exaltado. Amén.